0: Abych teď ještě prosil, abychom povstali k modlitbě a modlili se na úvod toho slova. Tak ti, pane, děkuji za toto dnešní zhromaždění. Děkuji ti za to, že můžeme se scházet, že můžeme tě chválit. Děkuji ti za to, že můžeme slyšet tvé slovo. A dej milost, aby ono činilo v nás proměnu. Aby když slyšíme, abychom měli otevřená srdce, a přijímali, co nám chce říct. Prosím tě, proměňuj nás skrze svého svatého ducha. Tvé jméno, ať je i teď na tomto místě. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Dnes je trochu méně lidí, protože, jak už bylo řečeno, hodně je v třinci, ale nevadí. My jsme před časem si doma četli s Alenkou knihu Nehemiaše, a od té doby jsem přemýšlel na ně, několika věcmi a můžete, je, je to celkem dobré si přečíst celou tu knihu. E, musím vás upozornit, že některé pasáže jsou, jsou jenom jména, hodně jmen. hodně, hodně jmén. A to nám ukazuje na takovou pravdivost té knihy, že to bylo opravdu hiskor, historicky přesně zapsáno, co, jak, jak to přesně bylo. A když čtete knihu Nehemjaš, tak byste neměli vynechat knihu Ezdraše, která je před tou knihou, protože je to jeden celek. Ti dva muži žili ve stejné době a pravděpodobně psali tyto knihy dohromady a někteří říkají, že to byla dříve jedna kniha a takovým dobrým úkolem a dobrým počinem by bylo si přečíst obě dvě ty knihy přes týden a je to velmi zajímavé a poučné čtení. Já nebudu mluvit o, o těch všech aspektech, protože jak kniha Ezdraše, tak Nehemjaše je využívána ve všech církvích pro jako, jako, nekonečná studna moudrosti a poučení a, a těch příběhů. Je, lze na to téma kázat třeba 80 kázání, jako jsme měli u knihy Matouše, jde jde téměř do nekonečna vidět v tom moudrost a a poučení. A tak to není mým záměrem, ani se nebudu o to snažit, ale chtějme se inspirovat alespoň několika myšlenkami z této knihy. Z toho historického, nějakého pozadí nebo nebo toho podkladu té knihy, tak všichni víme, že izraelský národ pro svou nevěru byl vyhnán do do Babylona, do zajetí a oni byli odvlečeni ve třech vlnách po sobě, nebylo to na jednou. A přesto ještě několik lidí těch úplně chudých, bezvýznamných zanechali v Jeruzalemě, v Jucku, nechali ještě. A podobně i ten návrat probíhal ve třech vlnách. A kniha Nehemjáše je popisuje tu, už tu poslední, nebo tu třetí, ten třetí tu třetí vlnu návratu do, do Jeruzaléma, do Judska. Už ani Babylon nebyl Babylonem, byla to perská říše. Víme třeba z knihy Daniele, kdy... kdy eh, ten král, Belšazar, myslím, že to byl, nějak tak si dělal srandu z těch, z těch nádob, které byly, byly ukradené z chrámu. A víme, že tehdy byla boží ruka na, na zdí vidět a, a to byl soud nad babylonskou říší a od té doby už, už nevládl. Došlo k převratu, došlo, došlo k zajetí nebo, nebo k napadení těmi perskými vojsky. A takže v té době, o kterém mluví Nehemjáš, už byl vybudovan chrám. Kdybychom četli ohledně budovy chrámu, tak to taky bylo velmi složité a trvalo to dlouhá léta. Tuším, že prorok Ageus píše ohledně toho, ale nejenom on, více těch takzvaných malých proroků se, se dostává do té doby stavby chrámu. A zdá se, nebo ne, nezdá se, ale bylo v té době, nebyly vybudovány zdí kolem Jeruzaléma. Někteří říkají, že to bylo z důvodu toho, že ještě zůstaly rozbité po té, po té invazí Babylonců, ale někteří si myslí, že to bylo z důvodu toho, že, ne, nebo že, že už byli v takovém stavu začatem něco, něco chtěli s tím dělat, ale ten, ten tlak té doby a toho času a toho všeho ty lidi odradil, takže se nedělo, nedělo s těmi nic. A když Nehemjaš to popisuje, tak říká, že jsou rozbité a dřevo je spálené. Čili, čili bylo to, byla to jedna velká zřícení na nebyly zdi kolem Jeruzalema. A tak můžeme v té knize Nehemjaše vidět boží věrnost, jak on je věrný. Můžeme vidět to, že když on řekl, že se izraelský národ navrátí po 70 letech, tak ty první vlny... Přesně po 70 letech začali jít zpátky do, do Jeruzaléma. Tento děj je někdy kolem roku 445, 440 eh, před naším letopočtem a eh, týká se především toho Jeruzaléma a těch zdí kolem, ně, kolem něho. Vidíme, že Bůh naklonil srdce toho krále, ale i těch vedoucích, aby něco s tím dělali. Také můžeme vidět boží zaopatření. Nehemjář, když mluvil s králem, tak prosí o podporu a král dává tu největší podporu, možnou jaká, jaká byla možná. Dokonce poslal vojsko s ním, aby, aby je ochránili a dává příkaz těm místodržitelům. Těm aby jim dali dřevo a další potřebné věci. Ale také můžeme vidět, že s tím s tou obnovou je gradující protivenství. A to je tak vždy. Když se rozhodneme víc následovat pana, když se rozhodneme víc sloužit panu, tak většinou nebo pokaždé jsou nějaká protivenství. A také můžeme vidět v té knize zázračné naplnění a dostavění těch zdí. A takže zkusme si to doma přečíst a zamyslet se nad tím, je to velice dobré a myslím si, že nás to bude inspirovat mnohým věcem. Situace v Judsku byla taková, že byli vlastně ve velké nouzi a v potupě. Ty zdí byly rozbité přes město Jeruzalém, chodil kdo chtěl, jak chtěl, Dokonce, kdybychom četli v Ezraši, tak v chrámě měli ti amonci, měli svoje, svoje místnosti v chrámě přímo. A nejen to, ale my byli spřaženi s těma rodinama izraelskýma a brali si, byly, bylo to tak rodinně provázané, že byl problém téměř cokoliv v tom, v tom vyřešit. Protože když jste chtěli, aby se řešila jedna věc, tak se okamžitě ti nepřátelé ozvali, protože to bylo rodinně všelijak provázáno ty hradby byly zbořeny. A tak čteme v Nehemiáši, nebudu čist tu první kapitolu, ale kdy, kdy se Nehemiáš dozvídá o tom stavu a je vidět, že byl z toho velice naměkko a, a modlil se a postil a nevěděl, co s tím udělat. A pak čteme z druhé kapitole, nelze to číst celé, proto vybíráme jenom některá místa. Druhé kapitole od prvního verše. Stalo se v měsíci Nisanu, ve 20. roce vlády krále Artaxerxa, když bylo víno před ním, že jsem pozvedl víno a podal králí. Nebyval jsem v jeho přítomnosti skleslý. Král mi řekl, proč vypadáš sklesle? Přeče nejsi nemocen. To může být jedině skleslo srdce. Hrozně moc jsem se bál, ale řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych nevypadal sklesle? když město, místo mých hrobů, mých otců je zcela spustošené a jeho brány jsou stráveny ohněm. Král mi řekl, o co žádáš? Modlil jsem se k Bohu nebes a řekl jsem králi, jestliže se to králi líbí, jestliže je, to tvůj, jestliže je ti tvůj otrok milý, pošli mě do Judska, do města, kde jsou hroby mých otců, aby ho znovu vystavěl. Král mu řekl a královna seděla vedle něj, jak dlouho bude trvat ta cesta a kdy se vrátíš? Když jsem mu udal určitý čas, králi se to líbilo a poslal mě. A řekl jsem králi, jestliže se to králi líbí, ať jsou mi dány dopisy pro místo držitele za Ufratí, které mi zaručí průchod, než přijdu do Judska. A také dopis pro Asafa, strážce královského lesa, aby mi dal dřevo na trámy, zhotovení bran hradu, který patří k božímu domu. Pro městské hradby a pro dům, pro něhož se nastěhují, do něhož se nastěhují i já. Král mu to dal, protože dobrotivá ruka mého boha byla nade mnou. Potom jsem přišel k místodržitelům záufratí a dal jsem jim královské dopisy. Král se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Tolik zatím z božího slova. Víte, ten první bod, nebo ta první myšlenka je, že obnova přichází od hospodina. Že to nebyl vymysl někoho z lidí. Samozřejmě tak to vypadá, že, že ten nehemiaž byl tím dotčen, ale tak si myslím, že to Bůh způsobil v jeho srdci takový nepokoj a, a touhu pomoct. Protože on se měl dobře. On byl tím nejvyšším úředníkem, protože ten, kdo podával číši, králí, byl ten nejbližší člověk jemu. A dnešním jazykem měl ty, ty nej, nejvyšší prověrky bezpečnostní. A byl, byl, byl to člověk, který, který měl přístup ke všem informacím a k těm věcem, ke všemu, co se dělo ve spojistosti s králem. A král měl k němu velikou důvěru. A kdyby Bůh nějak nemluvil do jeho srdce, pak neměl by nejmenší důvod se trmácit někam a dělat si problémy a, a pouštět se do věcí, které byly velice složité. Takže vnímám, že byl to Bůh, který ho vyzývá k tomu a nedal mu pokoje, a on jde vlastně z toho města Šúšan až do Jeruzaléma, do Judska, kde to je víc než tisíc kilometrů, bych řekl. Záleží, kudy má, jak, jak to, ale je to daleko. Není to nic jednoduchého. A navíc šel s lidem a s dalšími a mnoho majetku měli sebou. A tak si myslím, že od, obnova přichází od hospodina, ale my musíme se do toho také zapojit. Nepřijde to samo. Druhou věc, kterou chci říct, že když toužíme potom, aby Bůh něco nového udělal v našem životě, tak je třeba si uvědomit, jaký je náš současný stav. Zjistit a uvědomit si, jaký je současný stav. A to přesně nehem jáž udělal. Čteme to hned v té druhé kapitole dál. A říká tam, přišel jsem do Jeruzaléma a byl jsem tam tři dny. V noci jsem vstal a se mnou několik mužů, nikomu jsem neoznamil, co mi Bůh položil na srdce, abych učinil pro Jeruzalém. Nebylo se mnou žádné zvíře, kromě toho, na kterém jsem jel. Vyjel jsem v noci údolní bránou směrem k dračímu pramení a k hnojné bráně. Prohlížel jsem hradby Jeruzaléma, které byly pobořeny a jeho brány, které byly stavěny, stráveny ohněm. Projel jsem ke studiční, studniční bráně a ke královskému rybníku, ale tam nebylo místo pro zvíře, proto pode mnou, aby prošlo. Vystupoval jsem v noci údolím a prohlížel jsem hradby. Pak jsem se obrátil, vjel jsem údolní bránou a vrátil jsem se. Správcové nevěděli, kde jsem chodil a co jsem dělal. Dosud jsem to Judejcům, kněžím, šlechticům. Správcům a ostatním, kteří konali práci, neoznámil. Potem jsem jim řekl, vidíte nouzi, ve které jsme? Že Jeruzalém je zcela spustošený a jeho brány jsou spáleny ohněm? Pojďte, vystavíme hradby Jeruzaléma a nebudeme už v potupě. Oznámil jsem jim, jak nade mnou byla dobrotívá ruka mého boha a také slova, které mi král řekl. Na to řekli, povstaňme a stavějme. A jejich ruce se posilnili k dobrému dílu. Teprve tím, že Nehemjáš prošel celé to město, viděl ty hradby, tak mohl zmapovat tu situaci a viděl, jak to všechno vypadá. A teprve teď mohl mluvit s těmi, s těmi blízkými o tom, jak a co by měli dělat. A když ti to slyšeli, tak najednou byli ochotní něco s tím udělat. Najednou všichni řekli, pojďme do díla, udělejme s tím něco. To nesmí tak zůstat. A možná někteří lidé, ti, kteří tam po let a už bydleli, tam už bylo hodně lidí, se dříve snažili o něco s tím udělat, ale časem si na to zvykli. Časem si řekli, vždyť, vždyť to je v pořádku, máme dost své práce, proč bychom měli dělat toto a tak se přizpůsobili tomu a léta to zůstávalo tak, jak to bylo. A tady vidíme moment, že najednou řekli, pojďme, udělejme s tím něco, protože se podívali, jak ty věci ve skutku jsou a našel se člověk, který jim chtěl pomoct. Za další bych řekl, že každá obnova nesmí skončit jenom lítostí, ale vyžaduje i nějaký čin. Pokud by oni řekli, no to je škoda, je to, tak, je to tak špatné a litovali by se, pak by to zůstalo po další léta stejné, jak to bylo předtím. A čteme tam v Nehemiáši ve třetí kapitole od počátku. Pak povstal velekněz, dokonce velekněz, Eliášip a jeho bratři, kněži a stavěli ovči bránu. Posvětili ji a vysadili jej, a vsadili její vrata, stavěli a k věži Mea, Posvětili ji až k věži Chananel. Vedle něho stavěli muži z Jericha a vedle něho stavěl Zakur syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové Šenašovi, zhotovili ji strámu a vsadili její vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot syn Uriášův, vnuk Kosův. Vedle nich opravoval Mešulam, syn Berekjašův, vnuch Mešezabelův. Vedle nich opravoval Sadok syn Bánův, Vedle nich opravovali Tekojšti, ale jejich vznešení předáci nesklonili své šíje do služby svých pánů. Starou bránu opravovali Jojada, syn Paseáchův a Mešulam, syn Bešodiašův zhotovili ji z a vsadili ji v její vrata, zámky a závory a tak, dále a tak dále. Mychom mohli číst celou tu kapitolu ještě dál. Je tam obrovský seznam, dlouhý seznam těch, kteří stavěli, odkud kam, co dělali, kdo všechno. Tam jsou jednotlivá jména, ale to byvaly celé rodiny. Dokonce tam čteme někde, že že která si ta rodina stavěla dívky, že tam s dcerama stavěl ten, ten, ten otec, protože buď měl ještě malé kluky, anebo neměl kluky. Čili všichni se do toho zapojili. Všichni. Dokonce jsme tam četli, že tam byl i velekněz s rodinou, že tam nikdo prostě nezůstal stranou. To dílo bylo tak rozsáhlé, že to nebylo možné zvládnout jednotlivci, jenom několik lidí, museli se všichni do toho zapojit. Nebylo by možné to postavit, pokud by jenom dva, tři se nějak, jak to říká, hecli a začali stavit. To nebylo možné. Ten rozsah byl tak velký, že to nebylo možné. A tak ten důraz, který je tady, je, že všichni společně se rozhodli, že postaví ty zdi a společně se do toho pustili. To je takové, takové, e, e, taková první věc, kterou bych chtěl více zdůraznit, že byli jako společenství rozhodli se všichni společně dělat, pracovat, aby, aby ta, ty zdi mohly být vystavěny. Ale druhý obraz, který tam vidíme podle toho vyčtu, že všichni byli společně, ale byli to jednotlivci. Byli to konkrétní lidé, když bychom četli, když bychom četli ten, ten výčet, tak vidíme, že to byli konkrétní lidé, kteří navazovali jedle, jeden vedle druhé, je vždycky řečeno vedle nich. Vedle nich. Každý měl svěřený konkrétní úkol, každý věděl, kde je ten jeho úsek. Nevím, jak to vybírali, pravděpodobně Nehemiáš pomohl nějak s tím vyběrem. Ale pokud by ten úsek nebyl dokončen, pak by ta zeď nebyla dokončena. Byla by bez toho daného úseku. A čtevá tam třeba, vybral jsem pár jmen, Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriášův, vnuk Kosův. Vedle nich opravoval Mešulam, syn Berekiášův, vnuk Mešazebalův. Vedle nich opravoval Sádok, syn Bánův. To už jsme četli, to místo, ale ten takový kousek jsem vybral, že vidíme tady, jak, jak velmi konkrétně byli tito lidé popsaní a byli velmi vedle, vedle sebe ten vedle blízko sebe. Ten Mešulám neviděl, co dělá nějaký Jojada tam dal, ale viděl vedle sebe ty, kteří byli vedle něho. Viděl toho Meremota a z druhé strany toho Sadoka. Byl s nima. A nejen, že se navzájem viděli, ale dokonce ty zdí museli navazovat na sebe. Jinak bychom měli samostatné úseky, ty zdí, navazovali na sebe a muselo to pasovat nějak. Oni se museli na těch, v těch společných postupech se museli domluvit. A vím, že je to celé o stav ale je to takový obraz. Museli se domluvit, aby, aby navazovali na sebe. A tak když ten končil tady, ten druhý musel hned vedle a zase ten skončil, zase ten musel začínat, nešlo, že si každý dělal své a nějak se tvařil, že... Druzí se ho netýkají. A to je takový obraz toho, té, toho společenství, ale jednotlivých lidí, kteří bez nich by ta zeď nebyla celá. A tak museli spolupracovat. Možná, že ten, ten člověk, který pracoval s těma dcerama, možná to bylo pro ně příliš těžké, tak možná, že jim pomáhali i, zvedat nějaké, nějaké břemena, nějaké ty trámy nebo něco, nevím. Ale pravděpodobně to takhle muselo být, jinak by to nebylo možné. A pokud by někdo vypadl z toho, z toho procesu, pak by, tam, pak by tam byla průrva, pak by tam byla díra, pak by to nebylo dokončené. Pokud by mešulám, si řekl, že už ho to nebaví a že jde domů a že má dost své práci doma, pak by, pak by něco chybělo. Ten vedle by, by neměl na co navazovat. A také by si druzí pak řekli, no když ten mohl jít domů, tak já jdu také. Proč já bych měl tady pracovat? A už by se to celé rozbilo, rozpadlo. Čili je velmi důležité vidět v tom, jak, tu, jak ten celek, bez něhož by nebylo možné ty zdi obnovit, ale je důležité vidět i ten, ty jednotlivce, kteří se natolik zdisciplinovali a zapojili do toho, že byli schopni pokračovat v té práci. A tak vše to bylo provázané jedno s druhým. A další myšlenka, která tu je, tak bych chtěl říct, že to už jsem říkal i v úvodu, že každé, když děláme boží dílo, tak je opozice. A ta opozice je buď od nepřátel, ale může být i od vlastních. A obojí se tady dělo. Vidíme tady, že nejdřív v začátku byli byli nějak bombardovani posměchem, že se jim posmívali a a říkali, na co si tady hrajou, to nemůžou udělat. Čili byl tam vysměch. Pak bylo spiknutí. Oni se domluvili, ti ti arabové, že půjdou proti ním a že na ně zaútočí. Bylo tam spiknutí. A tím velmi zkomplikovali tu práci. To nebylo jenom tak, že, že se zdálo. Oni, když, když se o tom dozvěděli, tak nejdřív se museli rozdělit a jedna část pracovala a druhá část lidí hlídala. Hlídala ty, ty, celý ten prostor, protože to byl veliký prostor proti nepřátelům. A pak byly i hlídky s těmi rohy, kdyby zatroubili, pokud by se něco dělo. A pak to bylo ještě horší, jelikož to nebezpečí bylo velmi velmi, velké, tak nejenom, že polovina hlídala, ale dokonce i ti, co pracovali, tak měli v jedné ruce zbraň a v druhé ruce druhou rukou pracovali. To si vůbec nedokážu představit, jak to fungovalo. Ale bylo to složité, ale ale takhle pracovali, tak to to tam máme popsáno. (hýk) Čili bylo tam to spiknutí, chtěli se postavit proti ním, napadnout a zrušit to. Pak tam byly kompromisy. Říkali, přijď Nehemjašovi, říkali, přijď a domluvíme se nějak, nějak to musíme vyřešit, nemůžete sami v tom nějak, my se chceme do toho také zapojit, přijít za dama a chtěli ho zlikvidovat v podstatě. A Nehemjaš říká, ne, ne, nemám čas, dělám boží dílo, nepůjdu, nikam nebudu chodit. A pak bylo i osočování a kříve obvinění. psali i králi psali a, a že, že dělají vzpouru a že se chcou, chtějí vzbouřit proti králi a tak dál. A nic z toho je nezastavilo. A dokonce tam byla opozice i z vlastních řad. Vidíme tam vedírání a to probíhalo tak, tam v jednom momentě je, je, je napsáno, že byl slyšet křík, Mnohých žen, které, které si nevěděly rady, jak v tom celém fungovat, protože jejich rodiny, jejich manžele odešli na tu stavbu pracovat a za ta léta, co už tam byl izraelský národ zpátky, tak tam vznikly silnější, silnější a, a ekonomicky silnější lidé nebo celé skupiny a vznikaly tam takové mafie, dnes bychom řekli. A ti drželi ceny potravin velice vysoko a dokonce až tak, že museli někteří své děti prodávat do otroctví, aby měli z čeho žít. A Nehemjaš se musel proti tomu postavit, protože opravdu ti, ti lidé neměli z čeho žít a ty ženy právem volali o pomoc. A tak dělal tam pořádek, to si můžete přečíst, jak to, jak to celé fungovalo. A pak tam byla i kolaborace s nepřáteli a zrada. Já už jsem řekl dříve, mnozí byli povázaním rodinama s tím Sanbalatem a tím Tobíášem a s těmi Araby různými, kteří tam chtěli škodit. Byli tak svázaní, že že téměř nebylo možné sehnout z místa. A tak ho, jakého si toho chlapa tam přemluvili, ať se domluví s s Nehem Jášem, že zajdou do chrámu a že, že se budou potají o tom bavit. A byla to past, kde ho také chtěli zavraždit. I jejich vlastní lidé se nechali svést těmi, těmi protivníky k tomu, aby, aby to dílo bylo zastavené. A tak někdy se nám zdá, že když jsou protivenství, že je to právě proto, že se něco Bohu nelíbí. Ale zdá se, že tady to je právě naopak. Právě naopak, a často to je naopak, když děláme boží dílo, když vstupujeme do božích věcí, tak často máme protivenství a často, velmi často, se dějí věci, které se nám neděly předtím, když jsme se do toho nezapojili. A je to protivenství, které bývá vždy, když konáme boží dílo. A tak co říct závěrem k tomu všemu? Chci říct, že tu první myšlenku, jsme součástí velké boží rodiny. Jsme jako celek. Stejně tak tam to bylo, jsme jako celek. Jsme tady mladí lidé, starší, středního věku, staří děti, muži, ženy, mládež, ale jsme jedno, jedno společenství, jedna rodina. Jedni bez druhých, bychom nemohli fungovat. Možná se zdá, že jsou někdy pokusy mladých lidí, že, že budou mít svůj vlastní zbor a že se nebudou nějak zdržovat, nechávat zdržovat těmi staršími. Problém je, že to funguje, ale za nějakých 20 roků ti mladí už také nejsou mladí a už, je, už začíná být problém, takže jako myšlenka možná dobrá v některých věcech, ale, ale stejně selhává, protože čas běží. A také si myslím, že každý zbor by měl být součástí, jeho, jeho součástí by měly být starší, mladí, děti, mimina, rodiny, muži, ženy, různých společenských postavení a tak A tak to je vyjadření toho, toho místního sboru ale také vyjadření církve, celé církve. Jsme součásti celé církve, jak tady ve městě, tak i po celém světě. Jsme součásti těch, kteří jsou pronásledovaní. Jsme součásti těch, kteří prožívají probuzení. Jsme součásti těch, kteří možná se dostali do problému. Tyto věci se nás týkají protože jsme jedna velká rodina. Jsme Kristovými bratry a sestry božími dětmi. A tak si nemůžeme myslet, že to nebo ten nebo onen problém se nás netýká. Nemůžeme se tvařit, že já a pak pak už nikdo. Je to špatně. Jsme součástí jednoho božího díla, jedné velké rodiny. Ale jsme i jako jednotlivci. Jako jednotlivci. Každá rodina jako jednotlivci. Žijeme. Jsme společenstvím, ale jsme jako jednotlivci. Bez jednotlivců by nebylo společenství. A bez společenství by jednotlivec nezmohl moc. byl sám a padl by. To je něco, jako když je ten příběh, který se stal s Uriášem. Víme, že oni ho schválně, na na poput krále samozřejmě, postavili do místa, kde, kde nemohl obstat. A víme, jak to dopadlo. A proto jako jednotlivci, pokud se nějak vyčlenujeme, z božího těla, z božího společenství pak se dostáváme do velice nebezpečné situace. Víme, že na té zdi, na každém úseku pracovali jednotlivci, ale konali jednodílo společné a navazovali na sebe. Nemohli fungovat bez sebe a přitom ta práce byla vykonávána těmi jednotlivci. A to je dobrý obraz i církve, to je dobrý obraz, zboru, když máme různé služby ve zboru. Většinou jsou to jednotlivci, kteří ty služby dělají. Ale ten prospěch je pro celý zbor. Nemůžeme říct, já s tím rojalem nebo dorostem s tím nemám nic společného, nebo mládež mě nezajímá, já už jsem starý. Nemůžeme říct. Je to součástí jsme součástí jedné velké rodiny, součástí jednoho velikého díla. Na modlitbách teď jsme se modlili, Heno nějak přinesl takovou prozbu, abychom se právě modlili o to, o to propojení, o takovéto eh, sjednocení se nebo, nebo uvědomění si, že, že každá ta oblast služby je závislá i na té druhé. Že to nejsou jednotlivé služby, které jsou odloučené od sebe, ale jsme závislí jedni na druhých. A tak ten, který stavěl tu jakousi pecnou věž, ani nevím, co to bylo, kde to bylo, ale je tam takový popis, pak používal i třeba tu nějakou bránu, tu hnojnou nebo nějakou, tam bylo hodně chodil přes ní, i když on ji nestavěl. A ten, který stavěl zeď až k té údolní braně, pak mohl chodit i po těch schodech, které šly tam k tomu rybníku a, a, a ven z města Davidova. Tam jsou různé popisy. A tak tím chci říct, že, že pokud bychom chtěli vnímat jednotlivé služby a, a to, co se děje ve sboru, jako, jako to se mně netýká, pak je to špatně. Pak je to něco, něco nezdravého. Pokud bychom chtěli se dívat, že to nebo ono já už právě nepotřebuji, pak si musíme uvědomit, že jsou lidi, kteří potřebují to nebo ono, každý v jiné době potřebuje jinou věc. A jsme jako společenství a úspěch těch, kteří nás vedou ve chválách, je úspěch i náš. Úspěch těch, kteří vedou nedělní besídku, je úspěch každého z nás. I těch, kteří vedou chvály, i těch, kteří vedou dorost a tak dále. Rozumíme, co tím chci říct, že ty, ty služby jsou takhle propojené a je to proto, že jsme jedno společenství. A když mluvíme, že to má zbor zařídit, někdy to tak slyším, proč to sbor nezařídí? No sbor jsou jednotliví lidé. Když jsem mluvil teď o nějakých těch nátěrech, tak když to tak takzvaně zařídí, tak to musí zařídit tak, že jednotliví lidé přijdou a budou pomáhat. Tak, takhle to zbor zařídí. Zbor to není nějaký robot, který by něco dělal, ale jsme to my všichni dohromady. A pokud někde něco chybí, nějaká ta část, pak je to neúspěch celého sboru. To by bylo jako, jako by ty zdí byly nedostavěné. Janka Ligocka teď na modlitbě mluvila o e, takovém e, obrazu nebo vidění, kdy vnímala, jak velice záleží na přimluvných modlitbách jedněch za druhými, že viděla přímo fyzicky, že to je jako stavění zdí, která se nepostaví na jednou. Není to jednou modlitbou a už je to všechno vyřešené, ale je to postupné stavění zdí, které ochraňují ty dané lidi, za které se modlíme. Pokud někde nějaký vedoucí některé služby udělá chybu, pak je to chyba na všech. Nemůžeme se dívat, to je on. Úspěch jednotlivce je také úspěchem na všech. Ne všichni můžeme být zapojeni do, do všech služeb, ale. Ten, ten benefit, ten úspěch, ten užitek z toho máme všichni. A stejně tak i ten neúspěch se týka nás všech. Někdy se díváme, že, že ten zřešil tak nebo onak. Víte, hřích je stejný. Když někdo scizoloží, tak je to stejný hřích. Akorát ten dopad byvá různý. Je rozdíl, když stejnou věc udělá pastor desetitisícového sboru, který jezdí po celém světě a zná jeho miliony lidí. A je rozdíl, když stejnou věc udělá někdo třeba z Chotěbuze, kterého nikdo nezná. Pak ten dopad je jiný, ale hřích je to stejný. A proto chci říct, že že ten neúspěch se týká nás všech. Záleží někdy na tom rozsahu, ale neúspěch se týká i tež nás všech, stejně jako úspěch. Někdy se umíme přihlásit k tomu, co se podařilo a neumíme vzít zodpovědnost za to, co se nepodařilo, ale co, co, co nejde, třeba nefunguje tak, jak by mělo. A tak z toho vyniká ještě další otázka nebo takový závěr. Jestli umíme být Bohu vděční za ty, kterým se daří konat Boží dílo dobře. Jestli, jestli umíme Bohu za ně poděkovat. Jestli umíme je podepírat na modlitbách. Jestli je umíme pochválit třeba. Jestli to umíme vůbec zohlednit, vidět. A nebo jestli umíme napomenout někoho, aniž bychom ho zranili, když vidíme, že se děje něco špatného. Myslím, že to byl bratr Vojnar, nevím teď přesně, ten děda, který říkal, a možná, že to byl někdo jiný, který říkával, pokud vidíš na druhém člověku chybu, pak se zamyslí nad tím, jestli to je opravdu hřích nebo chyba, anebo to je to jenom něco, co uráží tvého starého člověka. Předtím, než bys třeba zareagoval a snažil se to nějak napravit. Takže jestli umíme napomenout, pochválit, ale i napomenout, anebo jestli jsme uraženi, když, to napomenutí není přijaté a říkáme si, proč proč bych já měl ještě do toho vstupovat, proč je to tak. Říkáme si, jak si dovolil nepřijmout moje napomenutí. Jsme schopni se pozvednout nad nás samotné, nad naše vlastní já a uvidět ty věci, ve správné perspektivě s ohledem ne se ne zájmem tomu druhému to ukázat, jak si to myslím, ale pomoc té věci. A pokud nejsme, tak se raději modleme a hledejme u Boha milost, abychom nezranili, ale pomohli. Přimlouveme se jedni za druhé, protože jsme na stejném díle i když jako jednotlivci, ale jsme spojeni. Nemůžeme fungovat samostatně. A ten poslední bod je boží zázrak. Já to přečtu, je to jenom jsou to pár veršů 6. kapitola od 15. verše. Hradby byly dokončeny, dokončeny 25. dne měsíce Elulu za 52 dnů. Stalo se to, když uslyšeli všichni. Stalo se, že když to uslyšeli všichni, kteří naši nepřátelé a když to uviděli všechny pohanské národy okolo nás, že velmi klesly ve svých očích protože poznali, že tato práce byla vykonána od našeho Boha. Oni byli schopni za 52 dnů ty zdídat dohromady. Na jedné straně obrovské, obrovské úsilí, obrovské vypětí, tam je dokonce popsána i jsou situace, kdy ti sluhové v noci museli hlídat a přes den pracovat, téměř jako by neměli čas na spánek, a další různé situace, přečtěte si to. Víte, v příslově je napsáno, že, že kůň je připravován do boje, čili někdo musí toho koně osedlat, dát tu zbroj a to všechno, co, co patří k tomu, když kůň jde do boje, ale že vítězství od hospodina A tady to vidíme velice jasně, že to vítězství bylo dáno od hospodina. Za 52 dnů postavili ty zdí. A Jeruzalém byl znovu chráněn od těch venkovních nepřátel. A nejen to, i ti nepřátelé velice zmalomocněli, ve zmalomyslněli ve svých, ve svých myslích, protože Bůh se postavil za Izrael. A tak Povstaňme k modlitbě. Budeme se modlit ještě i na, na konec, teď na závěr. A zamyšleme se nad tím, že i když jsme jako velky, velké společenství, pro některé je to malý sbor, pro některé to je velký, pro některé to je normální, ne, ne, nechci tím říkat, že nás je hodně nebo málo, ale chci říct, že jsme jako celá skupina jako jednotlivci, ale i jako jeden celek. A tak chtějme být Bohu vděční za to všechno, co je konáno uprostřed nás. Za každého jedného, kdo je ve službě, jakýmkoliv způsobem. Pokud vidíme, že jsou tam nedostatky, pak se za to modleme. Pokud vidíme, že máme možnost jak pomoct, tak pomůžeme. Ale... Nejdeme cestou dňabla, který si stěžuje na svaté. To je úkol dňabla, to není náš úkol, ale chtějme se přimlouvat a děkovat jedni za druhé. Děkuji ti, pane, za tento sbor, za všechny služby, za to, že máme prací s dětmi, že máme dorost, že máme rojal, že máme prací s muží a, a se ženami a, a, a různé další služby. Děkuji ti za mládež, za mladé rodiny, za, za to všechno, co se děje, za tu službu přes kutilek a ty další věci. Pane, ani, ani to všechno si nevzpomínám teď. Já ti děkuji za každou jednu tu službu a tak žehnám každému jednomu k tomu, aby mohl naplňovat tvé dílo, aby mohl být ochráněn od toho zlého, aby aby, aby nespadl ne do ničeho zlého. tak žehnám pane, každému jednomu. Děkuji ti, pane, i za, za hudebníky a zpěváky a za mládež a to všechno, co se tady děje, pane. A prosím tě o tvou ochranu. Prosím tě, pane, abychom eh, ty věci brali jako, jako společné, jako naše. Ne, abychom nikdy neříkali, to, je, to jsou oni a to jsme my. Ale abychom... Eh, Vždy byli jako ti, kteří kteří se cítí jako jeden celek. Já ti děkuji za ten benefit, který je v tom společenství a děkuji ti, pane, za každého jednotlivce, který je zapojen do jakékoliv služby, který je zapojen a s ochotou slouží. Děkuji ti, pane. A tak vynáhrať to každému, ať může prožívat tou přítomnost, tvou blízkost. Ty sám se oslav, králi. Taki Bos dziękuję za ten zbor. Amen. Amen.